0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اتمال الاكمال على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. نعقد هذا اللقاء مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي من العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي ليواصل لنا الحديث الرحلات المشهوره بالعالم العالم. الحديث لا زال متصلا عن الهند ولاية تلو ولاية تنقبها على الشيخ محمد واتحفنا بالعديد من المعلومات المهمة من الخاصة والعامة عن كل ولاية حظيت بزيارة من معاليه وتوقف الحديث انذاك في الأسبوع المنصرم عن ولاية آسان الهندية لنعقد هذا اليوم الحلقة الأخيرة من الحديث عن ولاية أسام بالذات وعليهم بعمما في مطلع هذا اللقاء بسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله فأهلا وفأهلاً ومرحبا بكم
1: شكر الله لكم حسن ظنكم المتواصل وشكر الله للأخوة المستمعين حسن استماعهم حسن ظنهم أيضا وحرصهم على سماع وحرصهم على سماع هذه الحلقات وقد وصلتني كتب من بعضهم وبعضهم أرسل إليك أنت الكتب أنت يا أخ محمد ويحسنون الظن ويعبرون عن رغبتهم في مواصلة هذه الحلقات والحديث عن الأخوة المسلمين في العالم ولذلك فإننا سوف نستجيب لرغبتهم في موضوع مواصلة هذه الحلقات إن شاء الله ونقول إننا لدينا الآن بقية قليلة من الحديث عن الهند وعن ولاية فاسان بالذات وسوف نبدأ الحديث إن شاء الله بعد الانتهاء من الحديث عن الهند بالحديث عن الصين نبدأ الحديث عن الصين وربما يستغرق بعض الوقت لان نصيب بلادي شاسعة واسعة وتكاد تكون غامضة لكثير من الاخوة المسلمين وأقصد من ذلك الاخوة المسلمين المتطلعين الى اخبار إخوانهم المسلمين والى الاخبار العامة عن البلاد البعيدة بالنسبة لآسام بقيت في راضة بقية قصيرة للحديث عنها ومن ذلك اننا اه ان احد اخواننا النشيطين الذي كان ملازما لنا وكان يخدمنا محبه اه لاخوانها المسلمين القادمين من بلاد الحرمين الشريفين اي يخدمنا لله واسمه فهيم الزمان ابن خليق الزمان. فهيم الزمان ووالده اسمه خليق الزمان قال لي لابد أن تدخل إلى بيتي وبيته في هوجائي التي ذكرتها في الحلقة السابقة في أسام ولا بد أن تدخل بيتي وتشرب فيه الماء من شجرة النرجيل من ثمر شجرة النرجيل، ولا بد أن يسلم عليك والدي خليق الزمان. قلت له بواسطة المترجم لأنه لا يعرف اللغة العربية ما معنى خليق الزمان؟ فذكر أنه لا يفهم معناه وكذلك والده المسمى به لا يفهم معناه. دخلنا بيته في هجائي وسلمنا على والده خليق الزمان وقدم لنا شراب النارجيل من شجره من شجره في البيت في حديقه البيت، البيت له حديقه صغيره وكذلك فاكهه اخرى محليه لا اذكر اسمها الان وسلمنا على والده وهذا الشجر هو من ثمر النارجيل المسمى جوز الهند. ولكنه اذا كان حديثا غضا فانه يكون فيه ماء وليس فيه دهن. فيقطع هذا الماء وشجرة كبيره الحجم لانها لم تنكمش بعد انها اذا آه اذا نضجت انكمشت الى نصف حجمها وصارت اشبه ما صارت مليئه بالزيت الذي هو زيت النرجيل المشهور. شربنا الماء وجلسنا فتره ثم خرجنا منه وذهبنا الى شيء فيه غرابه وهو معمل تقطير العود يعني المعمل الذي يستخرج فيه دهن العود من خشب العود هذا المعمل يملكه مرافقنا وصديقنا والذي سهل آه هذه الزياره آه بعد تسهيل الله سبحانه وتعالى وهو الاخ بدر الدين أجمل فذهبنا الى المكان فوجدنا مكانا مستطيلا اشبه ما يكون بغرفه واسعه الا انه مفتوح من أحد الجوانب وفيه أربعة وأربعون مرجلا والمرجل هو الأكبر من القدر وهو الذي يطبخ فيه الأشياء ويتكرر فيه يسمى مرجل لأن النار تحته مستمرة وهذه الأربعة والأربعون مرجلا على هيئة قدور ضخمة فيها العود وفي في العود الموضوع فيه فيه مياه وهي النار تشتعل وكلها لابد ان تكون بحطب جزل ولا ادري هل درسوا موضوع استبدال حراره النار مثلا بالغاز لم اسالهم عن ذلك ولكن هذه طريقه قديمه عندهم فهم هذه المراجل كلها مغلقه ما عدا نفس قليل بطريقه الانبوبه فهم يطبخون العود الذي هو خشب العود فيخرج بخاره يخرجه بخار مع هذه الانبوبة الصغيرة في المرجل وبعده عندهم ماء بارد غالبا يكون بارد حتى يتكثف البخار الذي يخرج من هذا المرجل الذي هو كما قلت أشبه بما يكون بالقدر الكبير فيتكثف ويصير دهنا من دهن العود قليل ويجمعونه قليلا قليلا فيكون دهن العود هذا الذي نعرفه وقد أهدوا إلي منه في قارورة صغيرة فوجدت أنه أفخر ما رأيته وأفخر ما استعملته من دهن العود لأن هذا صافي مئة في المئة أما تجار العود ولا أقول أن جماعاتنا أخواننا منهم ولكن الذي درج عليه تجار العود في الهند أنهم يأخذون دهن العود الصافي ثم يضيفون إليه مادة زيتية هذه المادة ليس لها طعم ولا رايحة وتمتزج بالعود فالذي يراه يظن أنه كله من دهن العود ولذلك يشم فيه الرائحة ولكنه ليس كله من دهن العود بدليل أنه إذا وضع نقطة من على طرف شماغه أو غترته أو طرف ثوبه فإنه إذا كان صافيا يبقى يومين أو ثلاثة رائحة أما إذا كان مثل هذا الذي مخلوط فإنه لا يبقى إلا مدة يسيرة ممكن نص ساعة أو ربع ساعة وقالوا وقد أخبروني أن هذا العود الذي يطبخ هذا أحسن تعبير الذي يكون في الماء يغلي أنهم لابد من أن ينقعوه في الماء لمدة شهر اي يضعوه في الماء في الماء لمده شهر قبل ان يدخلوه هذه المراجل التي تطبخه وذلك لكي يستخلصوا منه العود، واخبروني ايضا انهم بعد ان ياخذوا هذا البخار ويكثفوه الذي هو فيصبح من دهن العود فانهم يضعونه في الشمس حتى يتبخر الماء منه الذي خلطه ويبقى دهن العود الخالص، وهذا كما ترى او كما تسمع هي هو آآ آآ عمل مضني ومجهد، ولكنه الدهن العود يستحق لأن يبيعون جيد في الهند يبيعون التولة التي هي عشرة جرامات بعشرة آلاف ربية أي نحو ثمانمائة أو سبعمائة ريال ويباع عندنا بأكثر من ذلك إذا كان فاخرا. قلت لهم ماذا تصنعون بالعود الذي يستخلص منه الدهن؟ هل تستفيدون من قالوا من جهة البخور لا يصلح بخورا ولكن نستفيد من بطريقة أخرى إنه يصلح لما يسمى عندنا في المملكة العربية السعودية بالند والند غير ذلك وهو العيدان المكسوة بمثل هذا العود على هيئة مشارة من الخشب الدقيق وهذا العيدان يوضع في طرفها نار يعني نار في طرفها ثم يس تستمر تدخن وتطلق رائحه طيبه قالوا وهذا نحن نصنعه ليس من اجل التصدير للخارج فالتصدير للخارج لا يكون من هذا الا قليل ولكن نصنعه لان له سوق رائجه في الهند لان اهل الهند الهنادك وغيرهم من البوديين يستعملونه في معابدهم اضافه لتطييب المكان اضافه الى كونه يستعمل في البيوت هذه من الاشياء السياحيه التي نحن حرصنا على رؤيتها لأن هذه أول مرة أنا أراها في حياتي وبعد ذلك عدنا إلى التجول على المدارس ثم بعد المدارس تجولنا ذهبنا إلى منطقة ضخمة للمسلمين اسم منطقة كجار وأحب أن أقول قبل أن نغادر أو قبل أن نكمل الحديث عن هجائي هذه المدينة التي ذكرتها أن عدد سكانها هو 93,000 <تسعون> نسمه وان نسبه المسلمين فيها هي 30% وهذه نسبه جيده ولكن اذا اضفنا اليها ان المسلمين بيدهم الثراء وبد بيدهم المكانه نجد ان نسبه 30% لها فعاليه او لها اثر اكثر من نسبه 70 او 80%. منطقة كجار ذهبنا إليها بالقطار من الساعة الثامنة والقطار يسير إلى طلوع الفجر لأنه لا يسرع ويقف في القراء وهذه المنطقة فيها مسلمون كثير ولا أعتقد ووجدنا فيها مؤسسات إسلامية كثيرة ووجدنا الخصب العظيم والأنهار الكثيرة والمياه الكثيرة والأرز الذي هو المحصول الرئيسي موجود في أي مكان اتجهنا إليه ووجدنا فيه أعظم من ذلك وأهم عندنا وهو عواطف الأخوة على المسلمين إذ ما أن يعلموا أننا سنزور المؤسسة سوف تكون هذه مدرسة كما قلت أو دار للأيتام أو مجرد انتماء للمسلمين فحتى يجتمعوا ويأتوا من القرى الأخرى ويكون هناك أشبه ما يكون بالمظاهرة الضخمة. وقال يا إخواننا إننا لا نكره ذلك بل نحبه لكي يعرف مواطنونا من الهنادك أن لنا إخوانا لنا في المملكة العربية السعودية يزوروننا ويأتون بنا وأننا لنا اتصال بهم وأننا لسنا مقطوعين في العالم ويقولون أن المملكة العربية السعودية يحرص الجميع من أهل الهند وبخاصة من النابهين ومن الأثرياء على تقوية الصلات بها لأجل المصالح والمنافع الاقتصادية
0: احسنتم معالي الشيخ محمد اعتقد ان عند هذا الحد يتوقف الحديث عن الهند او ينتهي الحديث عن الهند على الاصح في ختام رحلات استمرت اكثر من 20 حلقه تحدث معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي فيها بحديث أجزم من خلال ما استمعت إليه من كثير من الذين أشادوا بهذه الأحاديث واللقاءات خصوصا فضلا عن اللقاءات السابقة التي قدمها مع علي عن زياراته ومشاهداته ومطالعاته في العالم أعتقد أن كان هذا ختاما للحديث عن الهدمان الشيخ نعم، هذا
1: ختام للحديث عن الهند الذي ذكر بعض الناس أنه طويل ولا أقول أنهم يقولون اختصر ولكنهم رأوا أن كانوا يظنون أن الحديث عن الهند لا يستغرق كل هذا الزمن وكل هذه الحلقات
0: الحقيقة أعتقد يعني في مجال الحديث عن الإطالة أو الإسهاب أنا من أولئك الذين لم أكن أتوقع أن الهند سيكون لها هذا العدد الكبير من الحلقات كنت أتوقع أن الحديث مع معاليكم عليكم سوف يقتصر على حلقة أو حلقتين عن الهند لكن في الحقيقة ما حظيت به الهند من زيارات متتابعة ومتعاقبة من عليكم فضلا عن الحس الاسلامي الذي تحظون به وهذا الذوق الادبي الذي تتكلمون عبره والجوانب المهمه التي منحكم الله سبحانه وتعالى اياها في طريقه حديثكم وتطرقكم للزيارات التي قمتم بها معالي الشيخ محمد الحقيقه من خلال ما استمع الي من كثير من الاخوه والاخوات الذين يبدون مشاعرهم تجاه هذا البرنامج و التقاطهم لكل كلمه تلقونها عن احوال المسلمين في العالم يتساءل البعض عن القصور الاعلامي العام الذي يحاط بهذه الزيارات التي تقوم بها صحيح ان اذاعه القران الكريم هو جهد كبير ولله الحمد يقدم الان من خلال تسليط الضوء على هذه الزيارات التي قام بها عليكم لكن الادوار الاعلاميه الاخرى من صحافه وغيرها هل هو يعني اعراض من معاليكم عن هذه الجوانب او انه عدم يعني لا اهميه لمثل هذه الجوانب المهمه التي قد يشغلكم عنها مشاغلكم العديده سواء في التاليف او الرحلات او عملكم الرسمي في الرابطه، هل فعلا هناك قصور نحو تسليط الضوء على رحلات معاليكم وعلى جولاتكم شكر الله
1: لكم هذه العبارات الطيبة التي تدل على حسن الظلم وعلى تقدير أخيكم وبخاصة تقدير حديثي على الأخوة المسلمين في الهند خاصة وفي البلاد الأخرى عامة الواقع أنني عندما أذهب إلى الهند مثلما أذهب إلى أماكن أخرى فعندما أذهب قياما للواجب أي أذهب من أجل المهمة الأساسية التي سافرت من أجلها وتتلخص في تقوية الصلات ما بين بلادنا وبين الإخوة المسلمين في العالم ثم إيصال المساعدات الإسلامية التي هي تكون أحيانا مساعدات مالية من اجل المساعده على المشروعات الاسلاميه ونحن لا يمكن ان نرسل اي نوع من انواع المساعدات ولا ان نسلم اي نوع من المساعدات الا اذا كان مساعدات اسلاميه مثلا نحن لسنا من الذين يرسلون اسلحه ولا حتى من الذين يتوسطون لارسال اسلحه آه لماذا لانه هدفنا هو هدف ثقافي آه اسلامي وانما نحن نقدم المساعدات للمشروعات الاسلاميه مثل المساجد التي تحتاج الى استكمال او المد... المدارس الإسلامية التي تحتاج إلى تأييد في تسييرها واستمرار عملها أو دور الأيتام التي تؤوي أبناء المسلمين وتصد عنهم عادية الدخول في مدارس الأيتام التي يشرف عليها الكفار الذين بطبيعة الحال سوف ينشئونهم تنشئات كفرية إذا تركوا لهم واما موضوع الاعلام او ما يمكن ان يسمى بالدعايه والدعايه كما نعلم هي اقل مجامله او اقل أقل روحانية من الإعلام فالإعلام قد يكون إعلاما إسلاميا بمعنى أنه ينشر الشؤون الإسلامية وقد يكون غير ذلك أما الدعاية فالناس افترضوا أنها لمجرد أن تقنع الناس بما تريد سواء كان ما تريده جيدا أم لا وسواء كان دينيا أم دنيويا وغير ذلك أم سياسيا ولكن نحن لا نذهب من أجل الإعلام وإنما نذهب كما قلت هذا هو الأساس في ذهابنا لتقوية الصلة بالأخوة على المسلمين وتقديم المساعدات لهم من المملكة العربية السعودية وبالتحديد من رابطة العالم الإسلامي في كثير من الأحيان وفي كثير من الأحيان أيضا أه نقدمها ليس من الرابطة وإنما مساعدات من المملكة وتكون الرابطة واسطة لأن هنالك مشروعات اسلامية كبيرة لا يتسع ميزانية الرابطة أو لا يتسع البند بمعنى الفصل من ميزانية الرابطة المخصص للمساعدات لا يتسع لمساعدتها فنحن نرفع الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي أهده الأمين وحكومتنا ونقول لهم أن هؤلاء المسلمين يحتاجون إلى كذا وهذا أكبر من أن تتسع له ميزانية الرابطة فنجد الاستجابة لهذا الأمر في كثير من الأحيان أو في أكثر الأحيان فنذهب إلى هناك ونسلم لهم هذا المبلغ على اعتبار أنه من الرابطة ليس معنى ذلك لطمس الحقيقة وعدم راحي ولكن لأن الرابط نفسه حسن من حسنات المملكة العربية السعودية وهي سعودية كما يعلم الجميع وإن كانت ليست إدارة حكومية وإنما هي مؤسسة إسلامية عالمية شعبية ونحن عندما نذهب إلى هناك أنا شخصيا أكتب على هامش الرحلة كتباً توضح جميع ما قابلته وما جميع من قابلته من الأشخاص وما قابلته من المسائل سواء كانت مشكلات أم كانت مشجعات أم كانت ظروف تحيط بالدعوة الإسلامية في تلك البلاد أكتب كل ذلك حسب بطبيعة الحال حسب طاقتي وحسب اجتهادي وألف فيه كتابا وهذا ليس المقصود منه بالذات إنما قصد منه الدعاية أو وقصد منه إعلام حاشا وكلا فهذا لم يدر في خلدي وإنما قصد منه هو أن يجد المسلم الذي يحب أن يرى ما عليه المسلمون كما رأيته أنا انا لا ابرئ نفسي من نقص او عيب ولكنني اجتهد في ان لا يكون في هذه الكتب شيئا يخالف الحقيقه وارجو ان شاء الله ان لا يكون فيها شيء يخالف الحقيقه وانما قد يكون فيها ما يعتري الكتب الاخرى من نقص في التعبير او من نقص في بعض المعلومات ولكنني إذا قارنتها بالمثيل الآخر أو أو فيما نقول بالخيار الآخر وهو السكوت فإني أجد أنها أفضل لأن السكوت معناه طمس الأشياء فتموت مع صاحبها الذي يتركها ويهملها فتموت موتين الموت الأول هو أن تموت في ذهنه والموت الثاني أن تموت في أذهان الآخرين إذا لم يبلغها إليهم فأنا أحرص على كتابة الكتب وقد بلغت كتبي التي ألفتها في هذا الأمر 171 كتاباً انا لا اقول هذا من باب الـ الـ الحظ على شراء هذه الكتب لانها الحديث عن الكتب هو حديث ثقافي وليس حديثا ماديا وانا لا لم اطلب من احد ان يشتري شيء من هذه الكتب ما عدا الجهات المختصه في بلادنا في حكومه بلادنا التي تشجع النشر الادبي والتاليف السعودي فانها تسهم بشراء نسخ من هذه هذه المؤلفات وبذلك تشجع من طريق غير مباشر التاليف على اننا لم نستهدف التاليف من اجل ان نحصل منه على شيء او ان تشترى منه نسخ والجميع يعرفون ذلك.
0: آه معلش الشيخ محمد في فتن هذا اللقاء هل ممكن أن نستمع إلى أبرز الكتب التي كتبتونها عن الهند خصوصا ونحن آه نرحل عن الهند الآن
1: آه الواقع الذي يعجب له كثير من الناس أنني لا أعرف أسماء كتبي إلا إذا طالعتها مكتوبة لأن كتب كثيرة ولا أستحضر أكثرها وحتى في الهند أنا أصدقك القول أنني لا أعرف أسمعها من الممكن أن أتذكر اسم ثلاثة كتب اربعه كتب لكن البقية لا أعرف أنه كتبت نحو 20 كتابا أو ثمانية عشر كتابا الهند طبعا منها نحو 10 والبقية لا أعرفها من العجيب أن يقول الإنسان أنه
0: لا أعرف اسماء كتبه ولكن هذا هو الواقع ولا عجب في ذلك أذكر أنه في بلدنا رجل